0: Ya. Estamos de vuelta con Vida Digital aquí en Radio Ancón 92.1 FM Como todos los miércoles con don Alex Newman ¿Cómo estás Alex? Bienvenido, buen día
1: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes eh, Y de bueno, de participar nuevamente aquí en Vida Digital por Radio Ancón Trayéndoles eh, las noticias, los eventos, la gente que nos brinda información, conocimientos sobre lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología.
0: Oye, Alex, ayer, el, ayer la semana pasada, después que conversamos, eh, tuve un par de conversaciones con fanáticos de tu programa. ¿Ah, sí? Que sí, 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 sí. hay gente que no se lo pierde, pero estoy diciendo cómo es. Ok. Sí, 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 y nos escuchan en, en lugares tan lejanos como Río Sereno. ¿Sabes dónde queda? ¿Mierco? Bueno, no, suena lejos. Río Sereno está pegado a la frontera con Costa Rica. Oh, wow. Sí, sí. Así que saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Alex, ¿qué tenemos para hoy en Vía Digital?
1: Bueno, una de las cosas que hemos conversado en el programa en ocasiones anteriores es que los padres hoy en día quieren estar un poco más eh, anuentes de lo que sucede en las vidas de sus hijos, en su uso de los dispositivos electrónicos, eh, tener una mejor idea de dónde están. Recordarás que personas de nuestra generación, generalmente íbamos de la casa a la escuela, de la escuela a la casa y no había mucho tampoco en el medio, pero hoy en día pues las opciones son más. Eh, la gente pues tiene una mayor movilidad. Eh, yo me acuerdo una vez a mí me regañaron porque yo vivía en caledonia y fui a visitar a un amigo que vivía en, en Betania y eso era lejísimo. ¿Me explico? Entonces... Sí, sí,
0: eso era cruzar la ciudad. O sea, decir, sí, sí, eso
1: es ir, ir a las afueras.
0: A las afueras. Te fuiste sí. a las afueras.
1: Exacto. Entonces, este, hoy en día pues la cosa es diferente. Tenemos eh, también, dentro de poco vamos a estar regresando a las clases. O sea, ya van a iniciar las clases de vuelta. Y bueno, la gente me ha consultado de alguna manera u otra cómo pueden tener una mejor idea de dónde están sus hijos. Asimismo, también la gente está preocupada por el tema de lo que se conoce como secuestro virtual, donde de pronto te llaman y te dicen, no, que tenemos a tu hijo, que si no me mandas una plata, no vas a poder recuperarlo, etc. Eh, tan reciente como hace como unos dos o tres días, escuché un caso de una persona eh, hablando precisamente de una situación similar. Por ende, yo me, me pareció adecuado hablar con los amigos de Detector y el día de hoy sí, podemos no. contar con Yanori López, que está con nosotros, para conversar de lo que trae esta nueva... Aplicación que es parte de Detector Smart Work y que funciona para brindar un poquito más de seguridad a las familias en ese sentido. Buenos días, Yonori. Gracias pues por día, estar ya con Buenos Salud, días
0: a
2: Henry. ustedes y gracias por invitarnos a su programa.
1: Cuéntanos cómo funciona la aplicación y qué, qué, qué nos brinda al tenerla instalada en nuestros equipos.
2: Ok, bueno, comentarles un poco sobre, sobre lo que es la aplicación Detector Family, ¿verdad? Detector uh -huh. Family es parte de un portafolio amplio de productos tecnológicos que tiene la compañía Detector. En el caso de Detector Family, es una solución tecnológica que Detector diseñó y desarrolló. El objetivo principal de, de, de esta solución, de esta aplicación, es brindar un servicio para proteger y cuidar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Llámese eh, hijos, padres, esposo o esposa. Y la aplicación lo que hace es permitir eh, conocer la ubicación de, de cada una de estas personas, ¿verdad? De cada uno de nuestros, de nuestros familiares a través del de celular. Es una aplicación instalada en el celular y por tanto, yo como padre de familia, por ejemplo, puedo visualizar la ubicación de, de mi hijo en este momento, si está en la escuela, si está donde los abuelos, si está en el lugar donde lo cuidan, si salió o ingresó este, a la escuela o a la casa, me llegan notificaciones a la aplicación o al correo electrónico y pues de esta manera puedo mantener una tranquilidad, ¿verdad? Eh, que es como lo que se busca con, con la aplicación. Tranquilidad para, para los padres de familia y también, por supuesto, para los hijos eh, a través de una herramienta como esta.
1: Ahora, nosotros en el programa hemos hablado de algunas otras aplicaciones con eh, funcionalidad similar como Microsoft Family Safety, eh, algunas de las funcionalidades de iOS, de Apple, en cuanto al tema familiar. ¿Qué diferencia podemos encontrar en la aplicación de detector eh, para este tipo de, 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 de uso familiar?
2: Ok. Eh, una de las grandes diferencias es que a través de la aplicación los padres o las personas que, llamémosle, administran la, la, la herramienta, la app como tal, pueden manipularla o gestionarla. ¿Qué significa esto? Digamos que eh, tú eres padre de familia, quieres saber este, si tu hijo fue al colegio, entonces puedes crear zonas virtuales, puedes crearle incluso... Eh, que te llegue una notificación a tu correo electrónico o, o incluso a la aplicación o si quisieras darle, por ejemplo, acceso a la aplicación a otras personas para que también estén pendientes del monitoreo, de que le lleguen alarmas porque tal vez en ese momento estás en el trabajo, en una reunión, no, no pudiste ver las notificaciones. Entonces creo que la, la, la base importante de una, de una aplicación como Detective Family es que nos permite eh, poder gestionarla a diferencia de otras aplicaciones que hay en el mercado donde eh, listo, se puede activar, pagas una licencia, pero nada más tenés acceso a ver la ubicación. No puedes ver otro, o, o, eh, historiales, por ejemplo, de información, no puedes ver este, el tema de las geocercas o zonas virtuales que yo puedo configurar en, en los diferentes puntos de interés y creo que esto es lo que hace diferente sumado al servicio local pues, que tiene la compañía Detector en Panamá.
1: Interesante. Ahora, esto lo hacen a partir de la experiencia que ya tienen en sistemas de localización eh, a través de GPS, a través de aplicaciones. ¿Qué otras, aplicación, ¿Qué otras aplicaciones tiene este tipo de tecnología más allá del tema familiar?
2: Detector Smartwork, que es la... La base de la herramienta Detector Family o la base de, de, de la solución eh, diseñada para la familia tiene muchas, eh, muchos usos, muchas, muchas maneras de, de poder este, sacarle provecho a Detector Smartware como tal, que es la aplicación, llamémosle la aplicación madre, ¿verdad?, de Detector Family. Entonces, Detector Smartware es una aplicación que yo puedo utilizar, por ejemplo, en el área comercial de las empresas. Si las empresas quisieran eh, adquirir eh, la aplicación Detector Smartware, también eh, lo pueden hacer porque es una herramienta que es completamente configurable, personalizable a cada mercado, a cada nicho de mercado. Por ejemplo, si yo tengo una compañía y necesito gestionar el área de ventas, medir la productividad, obtener información en tiempo real, capturar datos, procesar datos. Eh, esto es una herramienta que puede servir para eso, para medir la productividad y gestionar información. Creo que la clave de, 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 esta, de esta solución es el hecho de que es una herramienta automática en cierta manera, y es eh, que permite... Gestionar y digitalizar procesos en tiempo real, eh, que ahorita es, es como lo más importante que buscamos en este momento, optimizar el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, a través de Tector Smartware podemos obtener información, capturar información, crear formularios a la medida, por ejemplo, que te digo, para una compañía pueden utilizarla para tomar eh, pedidos en tiempo real, capturar inventarios en tiempo real, eh, para, por ejemplo, registrar servicios de mensajería. O sea, hay muchas aplicaciones o, 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 o muchas maneras de utilizar esta herramienta en el mercado.
1: Ahora, volviendo ah. al tema de Detector Family, el, una preocupación que pudieran tener los padres es, bueno pero ¿cómo es el tema del consumo de batería? ¿Qué pasa si el celular, por ejemplo, se está quedando sin batería o si el servicio de ubicación es desactivado lo que fuera? ¿Cómo se protege la aplicación contra este tipo de situaciones?
2: Ok, eh, es una pregunta súper importante porque eh, Detector tiene la forma para configurar el teléfono de manera que no gaste la aplicación. La aplicación como tal no gasta batería. Lo que gasta batería es el hecho de tener el GPS del teléfono eh, pues encendido todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Detector? Configura la aplicación Detector Family de modo que si... Eh, un niño está en la escuela de 8 a 12 del mediodía, por ejemplo, yo reciba tres o cuatro reportes en la mañana y que yo pueda estar tranquila, que yo sé que mi hijo no se ha movido de ahí, por ejemplo. O también a través de las notificaciones. Eh, puedo configurar la herramienta a que me mande información únicamente si mi hijo salió de la escuela, ¿verdad? O ingresó a la escuela. O sea, cualquier eh, notificación que yo necesite configurar que llegue a mi correo, lo puedo hacer a través de la plataforma administrativa de Detector y de esa manera me permite el ahorro de la batería del teléfono, porque solo voy a poner los reportes más interesantes, lo, lo, lo que más este, me interesa a mí como padre de familia, por ejemplo, las notificaciones de ingresos o salidas del colegio, y eso me va a permitir el ahorro de la batería de, de, del celular.
1: Es necesario que el teléfono tenga data para poder efectuar esta funcionalidad.
2: Es correcto. Es necesario que el teléfono tenga data, que se active el GPS. Si se desactiva el GPS del teléfono, automáticamente también la herramienta manda una notificación de que se desactivó el GPS y, y manda la última ubicación de dónde se desactivó el GPS. Hora, fecha y pues toda la información que se necesita para, para poder pues estar seguro de que realmente se desactivó el GPS. Sí, es súper necesario el tema de la data. No consume, no consume eh, digamos, una cantidad de datos, porque al, al poner la aplicación a reportar, a reportar, cuando yo digo reportar es transmitir información hacia la aplicación que, que puede visualizar el padre, ¿verdad? Entonces, si yo coloco la aplicación a que me reporte, no sé, una, una vez por hora, por ejemplo, entonces ni estoy consumiendo muchos datos, porque de verdad la aplicación no consume... No consume eh, una, una cantidad de datos. Eh, y también este, eh, estoy a la vez ahorrando la batería. Además del de, de, de consumo mínimo de datos, también tengo el ahorro de la batería.
1: ¿Y cómo podemos acceder a esta aplicación en la tienda de Google o en la tienda de Apple?
2: Es correcto. Las, eh, la aplicación como tal, Detector Smartware, la pueden encontrar en Google Play y también en la tienda de de, de los celulares este, iPhone, entonces en cualquiera de las dos tiendas está, está disponible, es únicamente descargar la aplicación, eh, obviamente comunicarse con, con Detector para poder hacer la configuración de la, de la, del, del teléfono en la herramienta Detector y pues ya poderle crear la licencia y entregarle las credenciales al, al usuario.
1: ¿Y esto tiene algún costo para los padres?
2: Es correcto. Ahorita justo eh, como es un, es un servicio que venimos gestionando en todos los países donde Detector Opera, eh, tenemos eh, precios de, de, de licencias pues, eh, a un, llamémosle, precio de introducción, porque no en este momento por estar ingresando Detector Family al país, pues estamos este, eh, introduciéndolo con un precio promocional aunque ya es un producto que ya está aprobado en todos los países donde Detector opera, pero eh, pues pensando ahora con el tema del ingreso a clases, de, de la seguridad, de la tranquilidad, lo que hablabas al inicio, de que pues están estos paseos eh, virtuales eh, donde se llevan a los niños y, y pues hay que estar como más pendiente de eso, por eso es que estamos lanzando la aplicación acá en Panamá también.
1: Ahora, se refieren a los... Diferentes países. ¿Qué otros países, aparte de Panamá, están manejando ustedes en este momento?
2: Ok. Detector tiene presencia en nueve países. Estamos desde Guatemala, eh, Guatemala, todo lo que es Centroamérica, incluso Belice, eh, Panamá, eh, Colombia, Venezuela y Brasil.
1: Interesante. Ahora que mencionan Brasil, ¿la aplicación está disponible en más de un idioma?
2: Es correcto. Es correcto, tenemos eh, disponibilidad de la aplicación tanto en español como en portugués.
1: Interesante. Aquí estoy viendo en la pantalla ahorita mismo la, la aplicación, así que voy a ver si de pronto juego con ella un rato y, y la exploramos. Estoy viendo las características, estoy viendo todas las diferentes cosas, pero veo que también es parte de un... Como de un Conjunto de aplicaciones para monitoreo de rutas, visitas, etcétera. Es eh, eso, ¿Eso se integra también con eh, gente que maneja, por ejemplo, mensajería o gente que maneja, por ejemplo, un chofer de una empresa? ¿Cómo, cómo funciona en ese caso?
2: Es correcto. Eh, como te comentaba inicialmente, Detector Smartware es una aplicación eh, que se puede personalizar dependiendo de la necesidad que tengan las compañías. Eh, se puede utilizar, por ejemplo, en el tema de la mensajería, donde yo puedo eh, crear un formulario, entregárselo a los mensajeros para que los mensajeros pues tengan en ese formulario toda la documentación que tienen que entregar, los puntos que tienen que visitar, y a la vez, en el mismo formulario de la aplicación Detector Smartword existe la opción de poder obtener la firma digital en caso de que yo voy a hacer una entrega, por ejemplo, el, el cliente al que le voy a entregar me puede hacer su firma, me puede colocar su firma en la aplicación y también puedo tomar fotografías en el documento. Puedo obtener códigos QR, puedo obtener códigos de barra, eh, una serie de información que se puede capturar dentro de la aplicación. Por eso, eh, digamos que la clave de esto es, es el proceso de captura y digitalización de información en tiempo real que eso es el, el, digamos lo, la, el proceso más importante que tiene la, la herramienta Detector Smart.
1: Interesante. Bueno, vamos a estar mucho más pendientes del, del tema y vamos a ver si eh, hacemos un par de pruebitas con la aplicación más adelante. Estoy sí. viendo que el que quiera más información puede contactar al 6242-8022 en WhatsApp o al 309-1400 de detector aquí en Panamá, vamos a estar pendientes de eso, no sé si Guillermo tiene alguna otra
0: consulta? Sí, yo quería hacer una pregunta filosófica, eh, cuando ustedes comienzan a desarrollar el producto eh, ustedes me imagino que hacen algún tipo de estudio previo de mercado eh, ¿qué tan, en, de ¿en qué progresión está creciendo este tipo de delitos hacia y en, en dirección hacia los jóvenes?
2: Eh, buena pregunta, porque sí es, eh, antes de, de sacar este producto al mercado, que, que ya, ya tiene pues algunos años en otros países, se hace un, un estudio de mercado, por supuesto, para, para conocer esa necesidad, y yo siempre digo, gracias a Dios aquí en Panamá, nosotros tenemos un, un índice de violencia, de, de robo, de, de, de inseguridad, bastante bajo comparado con otros países de la región, por ejemplo, pues un Guatemala, eh, Salvador, Honduras, incluso Costa Rica, son países que el, el índice de inseguridad es un poquito más alto que Panamá. Entonces, cuando se hace el estudio de mercado y se, se detectan que hay muchos casos, que, ha, que han pasado muchos casos donde eh, secuestro de niños, eh, incluso, por ejemplo, algo que está muy de moda en este momento es eh, niños que son contactados por las redes sociales o adolescentes, por ejemplo, que son contactados por, por redes sociales y se quedan de ver con, con personas completamente desconocidas fuera de la escuela, fuera del colegio o, o, de, o de, su, de su vivienda, y, y los padres a veces ni enterados y, y pasan pues muchas situaciones bastante feas que, que a veces uno desconoce. Entonces, gracias a este estudio de mercado es que eh, Detector ve en, en, en Detector Smartware, la solución enfocada también en familia. Siempre pensamos en Detector Smartware como una herramienta para, para comercializar en el mercado corporativo, lo que hablábamos, hablábamos por ejemplo, de, de las empresas de mensajería, de las empresas de distribución, de las farmacéuticas que pueden utilizar una herramienta como esta, pero nunca se había enfocado eh, Detector Smartware con todos los beneficios y funcionalidades que tiene para el el segmento de la familia, que, que considero que es eh, nuestro segmento más importante, ¿verdad? Entonces, es ahí donde al ver todas las situaciones que normalmente uno desconoce, porque pues a veces las noticias no salen en el periódico, o, 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 o no se le da tanta importancia al hecho de que, por ejemplo, un niño se fuga de la escuela y, y se vaya a ver con una persona desconocida. Entonces, cuando hacemos el estudio de mercado y detectamos todo esto, es aquí donde... Detector piensa en diseñar y desarrollar esta solución para la familia.
0: Guillermo, ok, okay sí, ahora sí. Se pasa, está jugando acá con el, con el Yeti. Ahorita, no, pero, ah, perdón. ajá, ajá, no, no ya, ahorita escucho.
2: Eh, bueno, incluso, por ejemplo, lo que les hablaba ahora de, de, de los precios de introducción. Por este mes, nosotros tenemos eh, el, el precio promocional de que un padre, por ejemplo, pueda adquirir dos licencias por el precio de 69 dólares, que eso no será el precio regular de, pues, de una licencia de Detector Family. Eh, estamos pensando en los padres que tienen dos hijos, por ejemplo, y, y que pues necesitan tener eh, ahí, tenerlos monitoreados para estar tranquilos en la oficina, entonces por eso estamos sacando este precio de, de introducción, incluso por ejemplo me han preguntado de, de, los, de las personas que tienen padres adultos mayores, que viven solos en, en, en sus casas, que si se puede utilizar esta solución para, para ese tipo de personas, por supuesto hay Dentro de Detector Family eh, o Detector Smartwork hay un botón de pánico que le llamamos nosotros. Ese botón de pánico se puede configurar a que si mi papá o mi mamá sufrieron, sufrieron algún accidente en casa, pues me llegue la notificación directamente a nosotros, directamente al, al padre como tal, y a nosotros como detector a nuestro centro de monitoreo, en el caso de, los, de, los, de las alertas de pánico. Entonces, ¿qué hace nuestro centro de monitoreo? Como son personas que están full monitoreando 24-7, llega una alerta de pánico de, un, de una aplicación Detector Family, pues Detector va a empezar con sus operadores a llamar a las personas que tienen registradas para, para, para recibir información para, o para notificar de que se acaba de activar el pánico por ejemplo del celular de mi mamá o de mi papá o de mi hijo y pues para que se tomen como las medidas este, para, para poder ayudar a esa persona
0: Sí, porque hay, hay diferentes eh, hay diferentes tipos de, de ataques, por ejemplo yo tengo un número que, hoy, esto es de hoy 591 6200, bueno, un montón de números me mandan un mensaje para que yo responda y es un mensaje desde Bolivia y es un teléfono que este es un número que supuestamente es súper secreto uh -huh. y me llamó la atención eh, que me imagino que hacen, hacen algún tipo de búsqueda random y ahí comienzan, ¿no? Y comienzan a disparar eso para ver quién claro. cae y lo mismo me ha pasado, por ejemplo, en Instagram y eso me pasó ayer. O sea, estamos hablando de cosas muy recientes y disculpen que personalice esto, pero alguien me comienza a decir, dale, que... que que Hace mucho tiempo que no, no conocía, pero de repente comienza a decirme, dale like a esta foto, dale like a esta foto, el concurso de no sé qué, dale like, dale like, yo por supuesto que no le voy a dar like, porque eh, suena muy sospechoso tanta cosa para, y por qué sí. necesitas un like en una foto en específico, Entonces, ahí evidentemente hay, hay algo, pero digo, en el caso de Alex o en el caso mío, ya más o menos nosotros conocemos por dónde viene la gente, pero cuando estos niños están en la escuela, entrando a la escuela, lo más seguro es que van a recibir cientos de este tipo de mensajes y van a dar like y todo lo que pongan en ese, en ese celular, cuenta bancaria, bueno, cuenta bancaria, lo que sea, el número que sea, puede terminar en manos de fascinerosos, ¿no? Eh, también, no será, no, me parece que Detector es una gran, una, una gran herramienta, pero como que hay que también entrar en el trabajo comunitario, Escolar de explicar que hey, aquí está la herramienta, pero también tienes que saber que esto pasa y que no puedes sí. entrar ingenuamente a usar tu celular o tu computadora como si nada no fuera a pasar.
2: Sí, incluso, por ejemplo, pensando en eso, en el tema de la seguridad, de la información que ven, que ven nuestros hijos, por ejemplo, eh. Detector tiene herramientas que normalmente usamos en el mercado corporativo, como por ejemplo, además de instalar Detector Family, por ejemplo, o Detector, detector Smartwork, que es la aplicación corporativa, eh, nosotros instalamos algunas aplicaciones de bloqueo, para que, por ejemplo, los usuarios, en este caso pensando en los niños, no tengan que ingresar, por ejemplo, a un YouTube, a, a Instagram, a, a redes sociales, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Se podrían hacer ese tipo de bloqueos. Al final, el padre de familia nos puede pedir a nosotros el soporte, la ayuda, para eh, que nos digan, yo le voy a instalar la aplicación a mi hijo, pero también me gustaría este, que solamente tenga acceso a esa aplicación o, o a las llamadas, por ejemplo, que no me ingrese a otros, a redes sociales o a otras cosas. También podríamos apoyarlo en ese tipo de soporte.
0: Muy interesante, Alex.
1: Una de las cosas que estaba pensando también ahora que lo mencionas, ese tipo de estafas y demás, que este tipo de aplicaciones no solamente son útiles para los niños, sino también para cualquier miembro de la familia que uno quiera estar pendiente, eh, sobre todo si está en una con, algún tipo de condición de vulnerabilidad, ya sea por temas de edad, por temas de eh, enfermedad, de alguna discapacidad o lo que fuera. Yo creo que es una herramienta que puede también servir para tener un poquito más de paz mental en cuanto a, a el estado y la salud de las personas, sobre todo que hoy en día, pues... Eh, todo el mundo carga un teléfono inteligente, todo el mundo tiene la oportunidad de, de, de movilizarse y, y bueno, el poder aprovecharlo a través de este tipo de aplicaciones yo creo que es un beneficio muy grande. Así que les doy las gracias a, a Yanori de, de, de Detector eh, y los exhorto a que, a que vean la aplicación en en su tienda respectiva de su dispositivo y, y le den una vuelta y vean qué les parece. y Vamos a estar pendientes de cualquier desarrollo, nuevas versiones que ustedes lancen en el futuro. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Y los invitamos gracias, a, don... a, a escucharnos, a, a también a buscarnos en nuestras oficinas, con ponerse en contacto con nosotros, en las redes sociales, eh, directamente a nuestra central telefónica. Estamos atentos a asesorarles. Muchísimas
1: Muchas gracias. gracias. Hasta luego, bueno, bien. Guillermo, no sé si nos vamos de pronto a una pausa musical y regresamos a conversar un poco sobre las noticias de tecnología
0: de esta semana. Vamos a la pausa, don Camilo Coronado, y regresamos con Vida Digital con Alex Newman, aquí en la mañana en Compo Radio Ancón. Estamos de vuelta aquí en Vida Digital con Alex Newman en la mañana con, por Radio Ancondon. Alex Newman, oye, este, en este espacio que siempre vemos productos nuevos y cosas que andan por ahí. En el otro día estaba mirando un anuncio de un evento que iba a haber, pero de una empresa, y me quedé pensando, oye, esta empresa estaba como muerta en vida. Y, oye, y, no, y en solo, no solo ha resucitado, sino que le ha ido muy bien, y es Microsoft. Sí, afortunadamente, sería? yo creo que en los últimos
1: años ha habido una, una marea hacia el migrar las cosas a la nube, el teletrabajo, el trabajo en equipo a través de herramientas como Teams, por ejemplo, de colaboración. Pero todo esto fue acelerado por el tema de la pandemia, en el sentido de que yo recuerdo cuando en el 2000 2013, 2014, por allá 2015, estaba haciéndose la transición de un sistema llamado Skype for Business a esta nueva herramienta colaborativa llamada Microsoft Teams, que te permitía hacer tantas cosas eh, de compartir información, de hacer chats, de hacer grupos, de tantas otras cosas que hoy damos por sentado. Y luego... Eh, algunas em empresas empezaron a adoptarlo a, 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 a tratar de incorporar estas herramientas a su forma de trabajar pero no fue sino hasta que empezó el tema de pandemia que la gente sí o sí tuvo que decir mira yo no puedo regresar a mi oficina no puedo estar dependiendo que si hay alguien que pueda aprender y apagar el server cosas así por el estilo yo necesito migrar mi server a la nube y muchas personas, muchas empresas que a mí me ha tocado atender a través de los años eh, hoy en día ya no tienen servidores en su oficina, ya no tienen, en algunos casos, equipos importantes ni nada. No, todo está en la nube. ¿Y dónde tiene su respaldo? También en la nube o en otra nube de otro fabricante, por si acaso uno de los dos fabricantes le da por tener un problema. Uno nunca sabe. Entonces, eh, le ha ido muy bien, tanto a Microsoft, que ha migrado todas estas... Eh, todos estos usuarios, estas identidades, estos contenidos, estos datos a la nube, como también otras empresas como Amazon, que le dio plata como país al espacio, eh, sí. Google, que tiene también toda la plata del mundo, eh, todas estas empresas con los servicios en nube, pues también han permitido que muchos pequeños empresarios puedan también tener acceso a tecnologías que de otro modo no hubieran tenido. Hoy en día, por ejemplo, cualquiera simplemente mete sus datos de tarjeta de crédito y por un par de dólares al mes tiene central telefónica donde a, a guardar sus archivos, cómo colaborar con otros, cómo hacer videoconferencias que en los tiempos en que tú empezaste a configurar temas de videoconferencias costaban más que una casa y hoy en día un tablet de 40 dólares te sirve para conectarte y recibir clases, eh, transmitir información, hacer webinars, streaming. ¿Me explico? Entonces yo creo que ha sido parte el tema de la pandemia, pero parte también es que ya le tocaba. Al mundo ya le tocaba empezar a trabajar como muchos ya estaban trabajando. Yo te, te digo, a finales de 2019, eh, yo atendía a clientes y yo le decía, mira yo te puedo atender dentro de una hora y pico eh, presencialmente y te voy a cobrar tanto pero te puedo atender ya y cobrarte la mitad si vamos remoto, algunos decían que sí, otros no llegó la pandemia es es que te atiendo remoto o no te atiendo y la gente feliz de la vida y yo ahorrando gasolina y, y eh, ya me estaban empezando a salir canas por el tráfico, no me han dejado de salir pero ya no me salen tan rápido entonces yo creo, que, yo creo que es un grandísimo beneficio y por eso a Microsoft le ha ido muy bien y yo creo que le continuará yendo muy bien en el futuro siempre y cuando pues mantengan esa actitud de abrir cuando antes estaban cerrados, de adoptar tecnologías sin extinguirlas, sin eh, sacarlas del mercado porque no les gustaba, sino realmente aprendiendo a trabajar en armonía. Hoy en día hay herramientas que te permiten, por ejemplo, que en tu red, que la maneja el, el, el sistema de Microsoft Windows Server, tú puedas meter tu computadora Mac o tu computadora con Linux que forme parte del ecosistema con la autenticación y todo. Que dispositivos Android, que dispositivos iOS, que toda todo una, una serie de cosas trabajen de manera eh, interactiva, transparente, yo, por ejemplo, para el trabajo que hago, yo estoy usando una máquina con Windows, pero me paro, me voy uh -huh. al puesto que tengo acá atrás y tengo una Mac y allá yo me conecto y hago exactamente lo mismo al margen de si yo quiero, yo agarro un iPad y me voy para otro lado y proyecto la información al, al televisor. O sea, estamos viviendo en una era donde la colaboración se hace muchísimo más fluida y más fácil. Y claro, además de eso también, Microsoft ahora al sacar Windows 11, hay mucha gente que quiere hacer la actualización, van a comprar equipos nuevos, etc. Otros, por ejemplo, si su equipo lo soporta, van a correr la actualización que está siendo ofrecida ahorita mismo en muchos equipos. Si me pregunta si yo estoy usando Windows 11, yo no estoy usando Windows 11 todavía todavía como mi máquina de trabajo de todos los días.
0: ¿Y no lo recomiendas tampoco o es una cuestión personal?
1: Eh, yo creo que es una cuestión personal en cuanto al tema de manejo de riesgo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tiene muchas cosas buenas. Windows 11 te permite, por ahora eh, está en prueba, correr aplicaciones de Android directamente en tu computadora. Eh, aquellos que quieran poder usar el Instagram fácilmente en la computadora, eso les puede servir de mucho o de cualquier aplicación que quieran utilizar. Sin embargo, hay otras cosas como hubo una actualización en estos días. Eh, está fechado el 13 de febrero y creo que salió hace un par de días eh, una actualización donde se corrigieron algunos temas con la barra de tareas. Se mejoró la integración con Android, pero eh, algunos han reportado que se les desconfigura la impresora y otros que se les prende el abanico de la máquina y la máquina se empieza a recalentar hasta que desinstalas la actualización.
0: O sea, se Entonces, queda haciendo un proceso ahí y nadie sabe cuál es.
1: Exactamente. Entonces, lo complicado del asunto es que las computadoras que están diseñadas para poder correr adecuadamente Windows 11 son máquinas muy recientes, máquinas generalmente un poco más poderosas, pero también máquinas un poco más susceptibles a que si tú les pides mucho, van a tener que entonces prender sus abanicos y tratar de enfriarse y van a tratar de bajar su rendimiento para no quemarse y cosas así por el estilo. Entonces realmente no vas a tener el rendimiento debido. Entonces yo, mi recomendación realmente a la gente que les digo es si tú eres una persona que tiene que brindar soporte o lo que fuera, etcétera, no está de más que tú tengas una máquina virtual o una máquina aparte, que no sea tu máquina principal, donde tú hagas tus pruebas de compatibilidad y los ensayos y todo lo que tú quieras. Pero en máquinas de producción ahorita mismo, yo te diría que sin ensayar primero, yo, yo le daría por lo menos unos tres a cuatro meses más al Windows 11 antes de considerarlo. mira, el ejemplo, eh, desde Windows 95 para acá, yo te puedo decir que casi siempre las revisiones más estables han salido aproximadamente seis meses a un año, al menos después de la, del lanzamiento del, del producto inicial. Sí es cierto que Windows 11 no es, un, no es una actualización tan radical eh, y que probablemente las actualizaciones salgan mucho más rápido que antes. Por eso te digo, dale dos meses más, tres meses más debe ser suficiente eh, pero sí, para la mayoría de las personas eh, lo más probable es que les vaya a trabajar sin ningún problema y todo lo demás, pero si tú dependes, si ese es tu machete dale un par de meses más es mi consejo, y si te va bien hey, déjanos saber en los comentarios y, y vamos a tripear todo lo que trae nuevo y todo eso pero yo por el momento sí estoy como yo dependo de mi equipo no lo he instalado todavía en producción, sí tengo un par de máquinas de prueba para irlo trasteando virtuales, pero físicamente no todavía
0: me da, me da la impresión de que Microsoft entendió finalmente la filosofía ahora que todas las de las videoconferencias yo, yo recuerdo que Microsoft comenzó a perder terreno cuando eh, marcas como Cisco, uh -huh. no solamente tenía un buen hardware, sino que se montaron encima de un buen software y eh, una, yo, yo recuerdo la primera videoconferencia que yo hice eh, en el año 2001 y se veía completamente nítido. Ahora, no me pregunte esa cosa cómo con, consumía recursos porque eso era una locura y era carísimo. El equipo era increíblemente caro. Eh, ya para el año 2015 yo volví a preguntar por otro tipo de sistemas de colaboración también de Cisco y ya valía mucho menos, ya andaba en los 5 mil dólares, pero valía 5 mil dólares, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. ahora esto que estamos, esta colaboración que estamos haciendo tú y yo, uh -huh. eh, si no me equivoco es gratuita, uh -huh. así que te das cuenta cómo ha cambiado y yo tengo perfectamente bien, incluso veo una colección de, de cuadros que tú tienes ahí, que evidentemente, no, espero que, me imagino que no están ahí, porque si no, vamos a tener que ponerte un policía en la entrada va o sea, a
1: obviamente es un fondo virtual claro, y estoy claro. usando un, un un green screen
0: claro pero, pero lo que te quiero decir es de que Microsoft entendió de que ey, este, lo suyo es el software y dejaron de experimentar locuras pero tienen su equipo de gente que se da contra la pared todavía que vienen desde MS2 y ese equipo es el que sigue haciendo los, los, los software de los sistemas operativos y esto sigue vendiendo el carro sin una de las piezas que funcione bien. O sea, cuando nos arreglan la, la puerta, dañan el, 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 la llanta de atrás, y cuando ya, ya la llanta de atrás funciona, entonces no abre bien el maletero. Y siempre algo. Bueno, y... yo le he dicho a la gente
1: que ojalá el resto del sistema operativo lo escribiera el equipo que escribe el software que hace que el puntero del ratón se despliegue en la pantalla. Porque en la mayoría de los casos a menos que te salga la pantalla azul de la muerte, la computadora se te puede congelar y puede quedar inoperante completamente, pero el puntero ahí.
0: Y siempre <ríe> sí, funciona.
1: Sí, entonces,
0: ¿qué te puedo eso, decir? Esos son los tipos del premio Nobel que no se lo han dado, pero los, del, los de puntero ese es una bendición desde que existe el, 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 el gráfico, ¿no? Y la verdad es que me da mucha risa, pero sí, sí me llama mucho la atención porque yo no lo apostaba, pero llega a pensar en algún momento, bueno, vi cómo nació Microsoft y miraré cómo, es, cómo, cómo se va en el panteón donde está Nescape y, y otro grupo de eh, Risk y todo lo demás, ¿no? Y hay una Así gran es. cantidad de productos que parecían revolucionarios y que pues, desaparecieron, pero, pero Microsoft ha sabido reinventarse y a pesar de todo, Ahí está. Lo que yo no sé es si a punta del sistema operativo va a mejorar. Yo, yo cálculo que eventualmente llegaremos a un sistema operativo que ese será el definitivo.
1: Mira, más o menos esa es la estrategia que están buscando en cuanto a Windows 11. En el sentido de que no necesariamente veremos un Windows 12 rápidamente, sino más bien que las actualizaciones vayan entrando poco a poco y que el cambio de un sistema a otro sea una cosa muy gradual a través de los años. Es parecido a lo que está pasando con Office 365. Office 365 claro. empezó como producto, en se podría decir en los 2016 por allá, y tú ves el, el Office, si tú eres un usuario de Office legítimo y estás actualizado y todo lo demás, tú has visto cómo poco a poco han ido apareciendo nuevas funcionalidades que van entrando en tu barra de herramientas o que te salen o lo que fuera. El logo cambia un poquito, etcétera. Son cambios muy graduales, pero tú tienes un software nuevo. Yo ahorita mismo, por ejemplo, el otro día me enteré de que yo puedo hacer una presentación en PowerPoint desde Teams, donde sale mi cara en una esquina como si fuera un quemado de, en aquel tiempo en la televisión y señalar cosas con la mano en el, en el PowerPoint y todo como... como como en un estudio se si hubiera hecho hace 20 años. Hoy en día lo haces en tu aplicación de PowerPoint. Lo, lo,
0: Entonces, que, pasa, lo que pasa, Alex, es que yo, a mí, o sea, en algún momento, o sea, que estos equipos de desarrollo de estos software, especialmente el sistema operativo, deben ser carísimos uh -huh. y consumen cualquier cantidad de recursos que tú tienes que separar. Imagino que debes de un edificio solo para ellos y trato especial para ellos, pero eso en algún momento con la baja en las ventas de, los, de las computadoras y, y que ya hay un montón de sistemas operativos que por más que tú los descontinúes, hay gente todavía con, ex, con XP, uh -huh. eh, en, en algún momento te tienes que dar cuenta de que te sale más caro seguir desarrollando Windows 13, 14, 15 que tener uno solo y, y hacer lo que tú acabas de decir. Hey, ya este es el último y vamos a darle mantenimiento y después veremos cómo. O sea, ya no es un negocio o sea, hacer sistema operativo no, el negocio realmente es los servicios.
1: Entonces ya el Exacto. sistema operativo se convierte en una plataforma para obtener aplicaciones que funcionan como servicios. Llámese Teams, Skype o cualquier otra cosa que tú puedes pagar o no pagar dependiendo del modelo económico. O tú tienes algo como un navegador que puede ser Safari, Chrome, Firefox, lo que tú quieras y eh, en el navegador tienes todo. Entras a office.com y ahí tienes Word en tu navegador. Ni siquiera está corriendo en tu máquina. Está corriendo en la nube. Eh, estás usando Excel, PowerPoint, todo en tu navegador. Entonces realmente también hasta cierto punto el navegador se convierte en tu oficina. Si tu celular, por ejemplo, tú lo puedes enchufar a un monitor, un teclado y un mouse y abrir un navegador, Tú no necesitas bajar ninguna otra aplicación adicional. Entras a office.com y tienes Word, Excel y PowerPoint. O si eres fan de Google, entras a Google Workspace y tienes Google Docs, Google Sheet, Google Presentations, Google, Google Todo, Google Talk, eh, ¿cómo se llama? Google Meet en vez de Teams y así. O sea, ahorita mismo se está haciendo una transición a los servicios en nube que tú pagas lo que usas si es que lo pagas, porque algunos son gratuitos, y no importa qué dispositivo tú tienes, qué dispositivo estás usando, aunque tú tengas un navegador relativamente reciente, tú puedes hacer lo que te da la gana. Cosas que, si se lo hubiéramos dicho a, a uno de nosotros hace 15, 20 años, nos sonarían eh, futurísticas y absurdas, como por ejemplo, editar video online. Ahorita mismo sí. hay sitios como eh, storyblocks.com, el mismo editor de video online que tienes de, de YouTube. Sí, puede ser que te demore subir el material original a, a la nube, pero después que ya está arriba, tú le dices, bueno, quiero picar, cortar aquí, ponme este efecto y todo lo demás. Y todo lo haces en el, en el navegador. Cuando ya estás listo, le dices, bueno, eh, ahora sí quiero versión final render. Vas, te tomas una taza de café, regresas y ahí eso, está tu vida
0: Eso hizo es una enorme diferencia en el servicio de YouTube. Porque antes tú tenías que... El video tenía un error. Bájalo, edítalo y vuelve a subir. En el momento en que eso se acabó, la gente se revolucionó. Y eso es, y, y olvídate, ya nadie usa más nada. La gente va, sí, y de hecho puedes cree, editar... Sí, y, y el equivalente, por ejemplo, a un Photoshop tienes...
1: Canva, tienes Crelo, tienes varias, varias aplicaciones que tú puedes hacer tu edición y tus artes y todas tus cosas tranquilamente. Obviamente, Photoshop tiene su sitio, Illustrator tiene su sitio, AutoCAD tiene su sitio, pero hay gente que usa la versión online de Google SketchUp y puede hacer dibujos básicos de, de, de diseño. Entonces, yo creo que estamos viviendo en una era interesante donde estamos moviéndonos a plataformas un poco más agnósticas, que lo único que le importan es que tengas una buena conexión de Internet. Mismo.
0: Yo, yo creo que, mira, tú lo que de decir Photoshop, ¿cuánto es Photoshop? Ya ni me acuerdo. Eh, pero eventualmente va a ser absorbido en algún día de estos, estos tipos de Google se, la, se le va a quedar mirando y que, ah, tú estabas ahí. Y ven acá. Y eso es lo que va a terminar pasando. Eh, una empresa que tiene ocho aviones y no necesaria, y no precisamente avioncito de eso. Jecito, sino de los grandotes y que tiene su propia planta eh, nuclear. Estamos hablando de algo en serio. O sea, eh, el tema tecnológico creo que ahora después de la pandemia va a ser una cosa exponencial. Que si en un año vemos este programa, no vamos a no vamos a reír de las cosas que han salido del otro año. Por eso hay que ir al CES este año. Dedos sí, <risa> cruzados. Hay que ir al CES, Alejandra. Tenemos que ir al CES. <risa> Así que bueno. Oye, eh, Alex, este, buena conversa hoy. Eh, háblame de tus, de tus redes sociales. Que yo, yo arroba que Vida como...
1: Digital en todas las redes sociales, menos Twitter, que soy Alex Newman. Y bueno, eh, estoy los jueves con Jerry y los sábados en, en, en Social Radio para los que les interesa. Y síganme en mis redes, arroba Vida Digital. Ahí todo lo que hacemos, incluyendo este programa, lo subimos. Y también estamos en Spotify, así que pueden estar pendientes de lo que subimos en Spotify.
0: Oye, sí, 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 sigan a Alex en Spotify, que la verdad es que hay un gran contenido y pueden buscar contenido. ¿Desde cuándo tienes contenido ahí?
1: Bueno, en YouTube, que es el, el que se podría decir que más contenido tiene, yo tengo contenido como desde el 2009, me parece. ¿Ya hace Imagínate. rato? ¿no? Sí, sí, ya de cuando rato. estábamos en Augusto con Agustín y Romina, allá en RCN. Uf.
0: Imagínate. Uf. qué que sería la vida de Romina.
1: No sé, no he sabido <risa> últimamente. Creo que está en, en radio o en televisión o algo, no sé. No, no, no,
0: no. No, la no. busqué por ahí, no, no, creo que no. Pero como que estuvo en una emisora hace poco, pero ya. Me da la impresión. No, no sé. Sí, pero bueno. Alex Human, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, nos hablamos el próximo miércoles. Hasta aquí en Vía Digital, en Radio Ancon 92.1 FM. Don Camilo Coronado, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la mañana en Compo Radio Ancon.